0: Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui, nous nous tournons vers un pays d'Afrique où soudainement tout est devenu possible.
1: J'ai choisi volontairement de démissionner. Cette décision a été motivée par mon désir d'assurer un transfert du pouvoir sans problème, pacifique et non violent.
0: Pour garder la tête haute et montrer qu'il est toujours le patron d'un peuple qu'il a adulé pendant 37 ans, il a annoncé lui-même sa démission. Mais en réalité, il n'avait pas le choix. Le coup d'État militaire, l'ayant isolé de ses soutiens les plus fidèles, il ne pouvait rester au pouvoir. Mais comment en est-on arrivé là Pourquoi Robert Mugabe s'est-il retrouvé seul Quelle transition politique attend le pays Que peut-on attendre des élections qui doivent avoir lieu l'été prochain Comment le Zimbabwe va-t-il réussir à rassurer ses éventuels partenaires étrangers Quelles conséquences pour l'équilibre de la région et la position du Zimbabwe sur l'échiquier international Philippe-Michel Kleisbauer, député modem et président du groupe d'amitié France-Botswana-Zambie-Zimbabwe, se joindra à nous dans quelques minutes pour répondre à ces questions. Les Zimbabwéens célèbrent le début d'une nouvelle page de leur histoire, mais les craintes persistent, les militaires font désormais partie du paysage. Ce sont eux qui sont à l'origine du changement. Le peuple, lui, est resté spectateur. Cette petite révolution douce lui profitera-t-elle
2: « Au nom du Zimbabwe, je suis si heureuse. Nous sommes libérés. Je suis tellement heureuse pour nos enfants et notre génération. C'est le début d'une nouvelle ère.
1: »« La participation du peuple dans ce processus est minimale. Normalement, c'est le peuple qui s'y lance et l'armée le suit. Pour moi, c'est l'élite qui l'a fait et il s'agit d'une lutte au sein du
0: parti au pouvoir. » Sur le plan international, les nations se réjouissent de la fin de son règne. Partout, on salue la libération d'un peuple sauvé de la dictature. Theresa May, première ministre britannique, la démission de Robert Mugabe offre aux Zimbabwe l'opportunité de se forger une nouvelle voie. En tant que plus vieil ami du Zimbabwe, nous ferons tout ce qui est possible pour apporter notre soutien. Theresa May s'est soudainement souvenu de la grande amitié unissant les deux pays. Et la preuve, fin novembre, le ministre du Développement et des Questions africaines se rend à Harare. C'est une première. En se rapprochant des nouvelles autorités, il semblerait que Londres ait oublié les sanctions économiques internationales décidées en 2002 contre le Zimbabwe, des sanctions que l'Angleterre avait votées. Et les États-Unis, eux, restent dans leur discours habituel de soutien à la démocratie. Rex Tillerson, secrétaire d'État américain. Le Zimbabwe a une opportunité extraordinaire de se mettre sur une nouvelle voie. Les États-Unis soutiennent fermement un Zimbabwe pacifique, démocratique et prospère. Mais on peut douter du fait que les Zimbabouens ressentent ce soutien. D'ailleurs, à Washington, le traitement réservé à l'ex-président Zimbabouen ne fait pas l'unanimité. Alpha Condé, président de la Guinée et de l'Union africaine. Il ne faut jamais oublier que Mugabe a été un très grand combattant en héros africain. C'est dommage qu'il sorte par la petite porte et qu'il soit désavoué par le Parlement. Avant de s'intéresser à l'avenir du pays, revenons sur l'histoire du Zimbabwe et sur l'héritage que Mugabe a laissé à son successeur.
2: « En 1980, la Rhodesie devient le Zimbabwe indépendant et Mugabe devient Premier ministre. Il mettra sept ans à consolider le pouvoir qu'il a entre les mains. Il réussit à neutraliser ses adversaires. Il abolit le poste de Premier ministre et devient ainsi président. » Les problèmes économiques ont marqué la totalité de son règne mais se sont accentués après l'an 2000. Il adopte alors une politique de confiscation des terres des propriétaires blancs. Erreur cruciale, les nouveaux propriétaires n'ont quasiment aucune connaissance du secteur agricole. En 2002, le Zimbabwe produisait 2 millions de tonnes de maïs mais n'en produit plus aujourd'hui qu'un demi-million. 60 000 tonnes de blé au lieu de 250 000 de 144 000 têtes de bétail au lieu de 605. Résultat, le tiers de la population vit grâce à l'aide alimentaire. Cette confiscation forcée des terres est mal perçue par l'Union européenne et les états unis Résultat, des sanctions économiques sont décidées contre le Zimbabwe dès 2002. L'économie du pays commence alors à s'effondrer, la production s'arrête, les entreprises ferment. Le pays subit une hyperinflation qui atteint 231% par an, ce qui pousse le gouvernement à annuler sa monnaie nationale. Mais ce tableau est incomplet. Le Zimbabwe se distingue aussi par son taux élevé d'alphabétisation. Plus de 90% de ses habitants savent lire et écrire. Et comme disait Francis Bacon, savoir c'est pouvoir. Mugabe déchu, le pays va peut-être enfin se construire un avenir meilleur.
0: À l'intérieur du pays, la succession s'annonce déjà compliquée. Emerson Nangagwa, l'ancien bras droit de Robert Mugabe, a été propulsé à la tête du parti au pouvoir, le Zanu PF, surnommé le Crocodile, c'est lui qui a pris les rênes du pays. Nangagwa est également annoncé comme candidat à la prochaine élection présidentielle, théoriquement prévue pour l'été 2018. Mais pour en arriver là, il a dû faire face à une violente campagne de dénigrement opérée par l'ex-première dame Grace Mugabe. Celle qu'on surnomme « disgrace », avait même réussi à obtenir son éviction le 6 novembre dernier. Elle, c'est l'ex-femme du président déchu qui incarne le luxe et la démesure, le shopping sans compter, la dernière Rolls-Royce dans le garage, des terrains achetés des millions d'euros, l'allocation annuelle des villas à Dubaï et en hein, Afrique du Sud pour plus de 100 000 dollars. Ce comportement outrancier lui a valu le surnom de madame Gucci. Lui, c'est le frère d'armes de Mugabe, héros de la guerre d'indépendance. Il a soutenu l'ancien président dans la lutte contre les colonialistes et le gouvernement blanc de Jan Smith en Rhodésie du Sud. Formé au renseignement, il rejoint le groupe des crocodiles, d'où son surnom. Dans les années 60, Mangagwa fournit en armes les forces de la guérilla et participe à des différents types d'actions. Il fait notamment exploser un train et il est arrêté et échappe de justesse à la peine de mort. Alors chef de la sécurité nationale, il dirige en 1983 l'une des plus sanglantes répressions que le pays ait connues. On parle alors de 20 000 morts. En politique, son caractère est aussi impitoyable. Dans le bras de fer pour la vice-présidence entre Gucci Grace et le crocodile zimbabwe, tous les coups étaient permis. Nangagwa a affirmé avoir été empoisonné. La crème glacée qu'il aurait mangée lors d'une réunion politique était fabriquée dans une laiterie appartenant à Madame Mugabe. Mais un crocodile, c'est résistant et surtout très patient. Il ne se montre à la surface des eaux troubles que lorsqu'il est sûr de son coup. À peine investi, les promesses se multiplient. Le nouveau président prononce son premier discours rempli d'espoir et d'ambition. Il dit vouloir faire table rase du passé. La lutte contre la pauvreté et la corruption sont au centre du projet. Mais Emerson Nangagua veut beaucoup plus. Il veut sortir son pays de l'isolement et obtenir la confiance de l'Occident. Aujourd'hui, je m'engage à dire que nous prenons l'engagement de rejoindre les autres nations du monde. Nous allons honorer nos dettes et fonder de nouvelles bases. Partir sur des nouvelles bases, avec un président de 75 ans et une équipe issue de la vieille gouvernance. De plus, des postes clés du cabinet ont été accordés aux anciens militaires. Le secteur le plus fragile, l'agriculture, a par exemple été confié à l'ancien chef des forces aériennes perens chiri. Pas évident comme point de départ pour un objectif de transformation. Mais le nouveau chef du pays y croit et montre sa bonne volonté à coups de discours convaincants. — Tous les investissements étrangers seront sécurisés. Nous allons respecter les termes de toutes les relations conclues avec les autres États. — Oubliez donc tous les différents. Repartir à zéro, une tâche qui s'annonce difficile. Néanmoins, le maintien de l'élection présidentielle en 2018 est perçu comme un signal de bonne volonté à l'égard de la communauté internationale. Le Zimbabwe n'a qu'une seule obsession, obtenir la levée des sanctions qui grèvent son économie. À la suite de ces rebondissements politiques, le FMI a vite réagi en rappelant les dangers qui menacent le redémarrage de l'économie zimbabwéenne. Le pays a un taux de dépenses publique élevé, un régime de change jugé intenable, sans compter l'absence totale de réformes économiques. Il est d'ailleurs frappé, depuis 1999, d'une mesure restrictive auprès des prêteurs internationaux. Alors pour réengager la communauté internationale et accéder au soutien dont le pays a besoin, il faut sortir les grands moyens. — C'est toujours, toujours
1: la volonté du peuple qui l'emportera.
0: — Seul bémol, le peuple, lui, pour l'instant, ne décide de rien. Emerson Nangagwa appelle à l'unité. Mais il a aussi eu des mots durs contre l'opposition. Le l'opposition le qui n'a pas trouvé sa place dans le nouveau gouvernement. Continuité ou rupture, concession ou intangibilité, Nangagwa pourra-t-il rompre avec l'ère Mugabe et faire avancer son pays Pour répondre à ces questions, nous avons invité Philippe michel Claisboer, député modem et président du groupe d'amitié France-Botswana-Zambie-Zimbabwe à l'Assemblée nationale. — Merci d'être avec nous. Pour vous, quelle est la raison fondamentale qui a motivé ce coup d'État Pourquoi, au moment crucial, Mugabe s'est retrouvé seul
1: ?— Mugabe, c'est un, un pouvoir qui a duré trop longtemps. La motivation essentielle du soulèvement qui, qui a prévalu à son départ, elle est due à ça. Il est arrivé légitimement. C'était une guerre de décolonisation qu'il avait gagnée. Mais après, il s'est installé dans un pouvoir qui n'a que trop duré et qu'il a voulu euh, transmettre d'une manière népotique à, à son épouse. Donc les, les choses ne pouvaient plus durer, et, et aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est ce qui a prévalu à, à son départ.
0: Vous, croyez-vous au son neuf que Mangagwa peut apporter et aux idées nouvelles Est-ce que finalement, c'est un vrai changement Est-ce que c'est un vrai euh, changement Est-ce que ce sont des vraies réformes
1: Alors, vrai changement, euh, oui puisque Mugabe, euh, parti euh, Bangagwa, peut essayer d'affirmer euh, une autre façon euh, de gouverner. Et on l'a vu tout de suite avec un certain nombre de, de décisions qui ont été prises. Évidemment, il y a eu des limogèges. Mais il faut voir euh, cette annonce qui a été faite, par exemple, le 14 décembre dernier par son ministre de l'Agriculture, qui certes été un des généraux qui lui ont permis de, de sortir Mugabe. Mais cette décision euh, de faire évacuer toutes les terres agricoles qui étaient illicitement occupées, et donc de s'inscrire peut-être dans une restitution de ces terres à ceux qui les cultivent avant, c'est une mesure qui n'est pas anodine, qui est très forte, qui s'inscrit dans la volonté de respecter peut-être le droit à la propriété privée, mmh. qui est une des conditions essentielles au redressement économique du pays. Donc je crois qu'il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se passer, qui, qui seront significatives et qui reposent quand même sur un, 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 un pays qui, malgré sa ruine, – Malgré euh, le niveau d'endettement et euh, le niveau de pauvreté de, de ces gens, avec quand même des réflexions institutionnelles qui étaient déjà euh, intéressantes. Hein. Euh, en 2014, euh, l'inscription dans la constitution de la parité entre les femmes et les hommes, la répartition euh, de la présidence euh, du Sénat et de la présidence de l'Assemblée entre un, un homme d'un côté et une femme de l'autre. Donc il y, 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 y a une capacité, il y a un fonds euh, qui ne demande qu'à émerger qu et, et, et à gouverner ce pays, le ramener sur… Sur, sur le niveau qui était le sien, c'est-à-dire un niveau d'exception.
0: — Est-ce que vous pensez qu'avec l'arrivée de Nangagwa Harare pourra se défaire des sanctions internationales, des sanctions économiques Est-ce qu'il retrouvera sa place dans la communauté internationale si vite, comme le promet le nouveau gouvernement Est-ce que finalement, c'est possible avec un gouvernement composé finalement de militaires et de généraux
1: il y a, euh, oui, c'est sûr, il y a une grosse occupation de l'armée, y compris dans les rues. Et ça, les, les, la population est inquiète. Mais peut-être est-ce pour stabiliser, éviter euh, euh, tout bain de sang Parce que jusqu'à présent, c'est ce que nous avons réussi à éviter dans, euh, au Zimbabwe. Euh, en ce qui concerne les sanctions économiques, les sanctions internationales, il y a deux préalables et qui convient d'être respectés. C'est d'abord euh, l'organisation d'un processus électoral transparent et démocratique au mois d'août. Et deuxièmement, c'est la question de la, de la dette, qui est abyssale, et qui va nécessiter de la part de ce nouveau gouvernement un certain nombre de mesures qui garantissent un niveau de maîtrise des déficits ou de la dette publique, comme ça avait été le cas sous le gouvernement de l'Union nationale avant 2013, et où ils avaient, en passant, en adossant leur monnaie au dollar, réussi à stabiliser les choses. Et donc c'est possible. Il s'agit d'une volonté. Nous allons voir très rapidement si elle est appliquée ou pas. Mais ce sont deux conditions préalables.
0: Merci euh, Philippe, Michel et Clésboer, d'avoir euh, été là et d'avoir apporté votre éclairage. Merci. merci encore. Merci. Le Zimbabwe se retrouve donc à la croisée de chemin. Emerson Nangagwa est le seul à pouvoir engager le pays sur une voie ou sur une autre. Président réformateur ou Robert Mugabe numéro 2. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La nouvelle disposition des pièces sur l'échiquier mondial la semaine prochaine. A bientôt sur RT France.